0: I am back, de retour pour un nouvel épisode sur le podcast Code féminin après plus de quatre mois de pause. Ah, ça fait du bien de s'asseoir, de sortir le micro, d'enlever la poussière et de venir vous parler, vous faire un update en espérant que les bruits ambiants extérieurs ne soient pas trop dérangeants puisque je dois admettre que... Non seulement avec l'arrivée imminente de bébé, <rire> la laveuse et la sécheuse sont souvent en marche, mais en plus, il y a de la construction à l'extérieur. Et il y a mon copain aussi qui est un italien qui parle très 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 fort. Donc, on va faire du mieux qu'on peut avec ce qu'on a, mais je vous, je vous pas une image. On est le jeudi matin, il est 8h30, j'ai mon café, je suis en robe de chambre, l'air climatisé rend la pièce toute froide et je suis installée là pour vous faire un much needed update. Qu'est-ce qui se passe avec moi, avec le podcast, avec mon entreprise et pourquoi ce fameux titre « Fuck l'équilibre ». J'ai vraiment, vraiment hâte de plonger dans plusieurs codes et beaucoup de sagesse acquérie au cours des, bon, un peu plus que huit dernier mois de grossesse. Parce que oui, quand je dis « arrivée imminente », c'est imminent! Donc, je vous souhaite une bonne écoute, merci d'être encore là, malgré la très longue pause, et let's do it! Plongeons ensemble dans l'épisode 117 de Code Féminin. Bon, alors que je me prépare à démarrer l'épisode, la construction Démarre à l'extérieur de chez moi, ça semble être on et neuf, donc on va tenter tout de même de plonger dans l'épisode. Encore une fois, je vous rappelle que ce podcast est né dans mon premier appartement de maison Maisonneuve à Montréal, alors que j'avais même pas de micro, j'avais un vieux ordinateur portable Mac 2015. And I made it happen. Et aujourd'hui, on célèbre bientôt, bientôt 320 000. Téléchargement malgré les nombreuses pauses, malgré les changements de nom, de cover, vous êtes fidèle au poste et je suis juste tellement reconnaissante. Donc, on plonge, on essaie de se distraire du bruit ambiant et d'être dans le moment présent et de se concentrer sur ma voix, ma narration et ce que j'aime partager. C'est moi ici qui essaie de lâcher prise aussi, parce que, bon, c'est le travail de ma vie. Donc, premièrement, « Fuck l'équilibre ». Pourquoi ce titre? Bon, premièrement, parce que je savais que je voulais commencer avec quelque chose qui punch et qui attire votre attention. J'espère que j'ai réussi. Comme vous le savez, les deux derniers épisodes ont été dédiés à vous parler en profondeur, en vulnérabilité, en toute honnêteté et transparence de ma grossesse, de ouais comment je l'ai appris, mon histoire de conception, et je suis allée dans des parties un peu plus profondes, comme terminer une grossesse en novembre 2020, et comment moi euh... ouais, j'ai connecté avec l'âme de ce petit bébé, qui est un petit garçon, je crois qu'on le sait toutes maintenant, je l'ai annoncé sur les réseaux sociaux. Donc comment j'ai connecté avec cette petite âme depuis très longtemps. Et donc, aujourd'hui, on on reste dans le même thème. Et pourquoi « fuck l'équilibre»? C'est que la grossesse m'a fait comprendre qu'il n'y a que l'équilibre, l'équilibre parfait du moins, n'existe pas et n'existera jamais. Surtout quand tu as décidé de vivre une vie qui sort de l'ordinaire. De vivre une vie où tu défais des paradigmes, où tu brises des chaînes, et ça, c'est une vie que j'ai décidé de mener. Et je sais que c'est une vie que la plupart d'entre vous qui écoutez avez décidé de mener également. Et longtemps, dans mon entreprise, dans mon discours, dans mes valeurs, l'équilibre était un mot qui revenait souvent. Et quand je suis tombée enceinte, je me rappelle, je me rappelle pertinemment avoir ouvert mon journal et avoir réclamer, ou plutôt avoir déclaré que cette grossesse-là n'allait pas m'arrêter, que j'allais tout de même atteindre des sommets et manifester absolument tout ce que je désire et que c'était possible de tout avoir. Et détrompez-vous, je ne dis pas ici que ce n'est pas possible de tout avoir. Par contre, j'étais un peu naïve. Et pour celles qui sont enceintes ou pour celles qui sont mamans, vous pourrez peut-être comprendre. Donc, j'ai déclaré, proclamé haut et fort en début de grossesse, alors que j'avais pas encore bon, pleinement démarré cette initiation et ce rythme de passage, que malgré ma grossesse, je voulais que ma vie et surtout mon entreprise continue à prendre expansion massive telle qu'elle l'avait fait en 2021. Je vous rappelle qu'en 2021, je suis vraiment passée d'une toute petite entreprise qui générait quelques milliers de dollars par mois à une petite entreprise qui génère entre 30 et 40 mille dollars en revenu cash par mois. Ça a été une expansion quantique, j'en parle très souvent, c'est comme ça fait partie de mon histoire maintenant et beaucoup, bon, beaucoup trouvent inspiration dans cette histoire-là, bien entendu, parce que c'est une histoire très inspirante, très alléchante et c'est possible pour toutes. Et donc j'ai proclamé que malgré la grossesse, Malgré cette initiation et ce rythme de passage qui prenait place en moi et autour de moi, je voulais continuer à faire grandir mon entreprise et l'amener vers des 50 000 et 100 000 de revenus cash par mois. C'était mon objectif. Et je me disais que je peux tout avoir et je vais montrer à ces gens, à mes abonnés, à ma communauté que c'est possible de tout avoir et d'être une boss businesswoman. Et en plus de porter la vie et d'amener une nouvelle âme, du monde, des esprits au monde de la matière. Je sais qu'il y a des femmes qui le font. Elles le font brillamment également. Est-ce que ça a été mon cas? Eh bien, je suis ici pour vous dire que non. Et le titre « Fuck l'équilibre » explique pourquoi. J'ai décidé, parce que oui, c'est une décision, ce n'est pas que je n'ai pas été capable. J'ai pris la décision d'arrêter d'essayer de trouver l'équilibre parfait à travers ce profond rythme de passage qui s'empare de moi depuis les huit derniers mois. La vérité, c'est que l'équilibre n'existe pas. En fait, pour moi, quand tu portes la vie et que c'est la première fois que tu vis cette initiation. L'équilibre n'existe pas, point. Surtout quand tu es une femme créatrice, entrepreneur du nouveau paradigme. Tu dois aller visiter des extrêmes. Et là, je mets « extrême » en guillemets parce que c'est un mot que... Bon, j'ai utilisé abondamment et que je ne crois pas qu'il représente exactement ce que je veux dire. Mais il faut que tu aies visité des polarités, si on peut dire. Et... En ce moment, il n'y a pas d'équilibre. Il n'y a pas d'équilibre vie sociale, business, grossesse. 90% de mon énergie... Et de chaque petite action est intentionnellement dirigée vers ce petit être qui grandit en moi, ma grossesse et mon corps. Et c'est totalement normal. C'est physiologiquement ce qui me demande le plus d'énergie. Physiologiquement, biologiquement, émotionnellement, mon corps en ce moment est dirigé vers ce processus qui s'enclenche et qui est enclenché en moi depuis les derniers mois. Et donc pour moi d'essayer de trouver l'équilibre et de garder la même vie sociale qu'avant, de garder le même rythme entrepreneurial qu'avant, de garder la même routine d'entraînement qu'avant, de garder la même diète qu'avant, c'est tout simplement impossible. Toute mon énergie, mon corps en ce moment, mon corps animal, mon cerveau animal, dirige presque toute son énergie vers ce processus et c'est normal. Mon corps est plus vulnérable en ce moment, mon corps change. Et donc, émotionnellement, spirituellement, psychologiquement, hormonalement, il y a des changements intenses que mon corps n'a jamais vécu à travers lesquels il passe. Et donc, de proclamer que je peux trouver l'équilibre parfait dans un processus tellement complexe, très énergivore, très émotionnellement challengeant, c'est juste... <rire> c'est juste comique. C'est juste comique. Et donc, c'est pour ça « fuck l'équilibre », parce que qui je serais de penser que je peux être la même boss woman, la même amie, la même amoureuse, alors que ce changement si drastique s'opère en moi en ce moment? Ça serait de ne pas honorer ce processus divin, ce processus magique, le miracle de la vie qui grandit en moi et qui va me prendre un 9-10 mois de ma vie. Et que je sais que je serais, je serais tellement fâchée contre moi si je n'avais pas pris le temps de ralentir et de pleinement ressentir, expérimenter et profiter de cette phase-là de ma vie nouvelle que j'apprivoise à chaque jour. Et donc oui, fuck l'équilibre en ce moment dans ma vie. Il n'y a pas de place pour l'équilibre parce que je vais dédier 90 à 99 de mon énergie, de mon temps, de ma volonté à moi, mon corps, mon petit bébé qui grandit en moi, mon partenaire, bien entendu, parce qu'on est deux là-dedans. Et lui aussi, il vit ce, ce passage et ce, ce, cette initiation avec moi. Et le 1 à 5 qui me reste, à ce moment-là, je vais pouvoir intentionnellement le diriger dans d'autres aspects de ma vie qui me permettent de rester, bon, saine d'esprit, qui me permettent de me faire du bien, qui me permettent de me changer idées, peu importe ce dont j'ai besoin dans le moment présent. Et ça, là, fuck l'équilibre. J'ai l'impression que je vais garder près de moi et que je vais l'amener dans plusieurs autres aspects de ma vie. Ça veut pas dire que tu ne peux pas tout avoir, encore une fois. Je sais que je peux tout avoir. Je sais que je peux avoir la vie de famille et la business qui génère des centaines de milliers, millions de dollars éventuellement. Est-ce que j'avais besoin de l'avoir maintenant, à 28 ans, alors que j'attends mon premier enfant? Pas du tout. Je peux continuer à cultiver ce rêve. Je peux continuer à le visualiser. Ça ne veut pas dire que j'en ai besoin ici, maintenant. Et c'est la même chose en tant qu'entrepreneur. Est-ce qu'en tant qu'entrepreneur, créatrice, leader du nouveau paradigme, vous sentez que vous avez un équilibre parfait. Pas vraiment. Il y a des moments où vous allez être all-in dans votre entreprise, vous allez être en lancement, où il va se passer quelque chose de gros, vous êtes en processus créatif et il n'y a pas de place pour l'équilibre. Vous décidez intentionnellement de votre libre-arbitre de mettre plus d'heures et plus d'énergie dans un certain projet, dans quelque chose qui vous passionne. L'équilibre n'est pas présent à ce moment-là. Est-ce que ça veut dire que vous allez toujours exercer cette même énergie-là toute votre vie? Non! Mais je suis tannée qu'on parle d'équilibre. Je suis tannée qu'on parle d'équilibre parce que c'est pas exactement ça qu'on cherche. On cherche pas l'équilibre. Parce que l'équilibre parfait, la balance parfaite qui est toujours à niveau, non seulement ça n'existe pas, mais on veut pas ça. Parce que les gens qui ont ça sont les gens ordinaires qui vivent une vie ordinaire. Ce qu'on cherche réellement, c'est l'harmonie l'harmonie et non l'équilibre. Et l'harmonie, c'est quoi? C'est de naviguer le courant. C'est de surfer les vagues. C'est que des fois, tu vas avoir une immense vague que tu vas surfer. Et tu vas peut-être t'enfarger, tu vas peut-être la manquer ou tu vas peut-être la surfer avec brio. Et d'autres fois, l'eau, elle est plate. Il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas de courant. Et c'est un peu imprévisible. Un mélange d'imprévisibilité et d'imprévisibilité. Il y a des choses que tu, pré que tu peux préparer, d'autres que non. Et donc cette année, et surtout dans les huit derniers mois, depuis, que je, depuis ma grossesse en fait, que j'ai appris en janvier, donc depuis le début 2022, c'est vraiment l'harmonie que je recherche et non l'équilibre. Et depuis le début de cette grossesse, j'ai vécu énormément de leçons et d'initiations qui, je sais, se lient directement avec la naissance de mon fils la vie de maman qui s'en vient et je trouve ça tellement, tellement beau à quel point ah, la vie, Dieu, l'univers nous envoie exactement les leçons pour nous préparer à ce qui s'en vient. Et donc, une première initiation que j'ai vécue, je vous dirais, c'est vraiment le deuil de ma maiden, donc de ma jeune femme. On a parlé de Maiden Mother Crown, la triple déesse, il y a quelques épisodes et à ce moment-là, est-ce que je savais que j'étais enceinte? Je crois que je savais que j'étais enceinte et que je faisais un petit tease pour voir si les gens allaient comprendre que, bon, j'allais l'annoncer bientôt. Et à ce moment-là, bon, j'étais encore dans mon premier trimestre. Euh, je n'avais pas encore vraiment ressenti de symptômes intenses, physiques ou émotionnels, spirituels. Je vous dirais que quand j'ai atteint le troisième trimestre, le troisième trimestre démarre à 27 ou 28 semaines, je crois, j'ai été d'une vague de tristesse. Et je me rappelle, je l'ai partagé sur les réseaux sociaux, mais a un moment où je venais tout juste de démarrer le troisième trimestre, j'étais peut-être une semaine into le troisième trimestre, et je me suis cogné le coude en vidant mon lave-vaisselle. Mais quand tu te cognes le coude là, sur le mauvais nerf, là, ça fait tellement mal. Et je me suis juste mise à pleurer comme une petite fille qui vient de se faire mal et qui a besoin de se faire rassurer, qui a besoin de se faire prendre dans ses bras. Et pleurer, et pleurer, et pleurer, les larmes coulaient. Et je comprenais pas, je veux dire, oui, j'avais mal, mais bon, habituellement, ma réaction aurait été de peut-être lâcher un petit sacre, de frotter et de re retourner vacuée à mes occupations. Mais à ce moment-là, je ne pouvais juste plus arrêter de pleurer. Et donc, j'ai fermé mes yeux, j'ai pris de grandes respirations, et j'ai décidé d'aller sur mon lit, et d'aller faire une pratique que je partage dans un de mes programmes qui s'appelle Gold Triggers, de libération émotionnelle, afin de vraiment laisser surgir l'émotion, lui laisser sa place, la libérer et ensuite pouvoir la transmuter, la comprendre et aller chercher la leçon. Et donc j'ai pleuré, j'ai pleuré, je me suis installée sur mon lit et j'ai pris mes deux mains, je les ai mis sur mon ventre et à ce moment-là j'ai compris que je faisais le deuil de ma jeune fille, la jeune... Valérie, sans enfant, la jeune femme, innocente, qui a toute la liberté du monde, qui a peu de responsabilités. La vie que je m'apprête à laisser derrière moi. Parce que oui, ta vie change à jamais quand tu deviens maman. Ma vie a déjà changé, je ne le suis pas encore officiellement. Et je me suis juste laissée vivre ce deuil-là. Je me suis laissée vivre cette peine-là. Et oh mon Dieu que ça a fait du bien! Ça a fait du bien de me permettre de juste être dans cette émotion-là, que je sais que beaucoup de femmes enceintes vivent sans peut-être réellement la comprendre. Elles sont juste envahies d'une vague de tristesse, de désespoir. Et elles, bon, elles mettent ça sur la faute des hormones. Et bien entendu, les hormones ont leur place et travaillent très fort et nous font vivre différentes sensations et émotions. Mais il y a quelque chose de plus profond aussi qui se passe à l'intérieur de nous. Quelque chose de sacré, quelque chose de... Oui, quelque chose qui, qui, qui peut être difficile à expliquer en mots quand tu ne l'as pas compris. Donc ça, ça a été une initiation récente que j'ai vécue. Et quand j'ai partagé ça sur les réseaux sociaux, c'est vraiment devenu viral. J'ai presque 20 000 vues sur le Reel. Immensément de commentaires et de partages. Et il y a tellement de femmes qui ont témoigné d'avoir vécu ce deuil-là de leur jeune femme. Et oui, en fait, c'était une belle leçon, une belle initiation qui me prépare à la vie à la nouvelle vie. Et ça aussi, c'est encore un... Je peux faire un retour à fuck l'équilibre. Ma vie sera plus la même. Je serai plus la même femme. Il y a une partie de moi qui meurt quand je donne naissance à mon fils, que je ne retrouverai pas. Et on a tellement d'initiation comme ça dans notre vie qu'on ne pre qu prend souvent pas le temps d'analyser, de, de voir. Mais celle-ci est tellement forte, elle est tellement grande qu'on qu la voit prendre sa place. Mais on a eu la mort de notre petit enfant, on a eu une mort à l'adolescence, on a une mort quand on devient mère, on a une mort quand on, on perd on ce se sang sacré qui coule et qu'on qu entre dans la ménopause. On a différents rites de passage dans notre vie et de pouvoir les honorer, de pouvoir les voir pleinement, c'est tellement, tellement, tellement important pour l'harmonie de notre vie et continuer à vivre dans cette harmonie-là, cette acceptation-là, cette intentionnalité-là. Et donc, ça a été un beau passage, ça a été, oui, une belle libération émotionnelle que j'ai vécue et que j'ai partagée aussi quand je l'ai vécue et j'ai reçu tellement, tellement de beaux témoignages. Sinon, il y a beaucoup d'initiations qui se présentent à moi sur <rire> l'imprévisibilité et le lâcher-prise. Donc, mon copain et moi sommes... Deux individus qui adorent aller avec le flow, qui sommes très minimalistes, qui ont, on n'a pas besoin de se préparer beaucoup. On est, on est vraiment spontané. Et la vie nous fait comprendre, dans les derniers temps, qu'avec un enfant, il va falloir être un peu plus prévisible, se préparer, penser aux choses à l'avance. Et « go with the flow » peut encore être là, mais ça ne peut pas être... La boussole principale. Et donc, il y a quelques trucs assez loufoques qui se sont présentés à nous dans les derniers temps. Que ce soit de juste décider d'aller à la plage et de se rendre compte qu'il n'y a rien à manger là-bas qu'on peut acheter. On n'a pas amené aucun, aucun, aucune collation. On a amené à peine assez d'eau à euh, ne pas avoir notre valise pour notre dernier voyage sans bébé. Donc, on est parti. Six jours à Vancouver pour un mariage et pour quelques aventures, dernières aventures avant qu'on devienne parents. Et nous n'avons pas eu notre valise. La compagnie aérienne n'a en fait pas envoyé notre valise à temps avec les autres valises. Apparemment qu'elle serait arrivée le lendemain ou deux jours plus tard, mais nous, on n'a jamais été mis au courant. Et donc, on a dû complètement lâcher prise et, bon, passer les six jours sur la côte ouest, à Vancouver, sans valise. Et donc, on a tout dû racheter pour le mariage. <rire> Je suis même allée me faire les cheveux. Et on a acheté, le bon, le strict minimum pour passer les, les, les cinq jours après le mariage et bien vivre. <rire> et c'est fou parce que non seulement ça a été une leçon de « Bon, ok, prochaine fois, on va y penser. On va peut-être prendre certaines choses plus importantes sur nous. Et prochaine fois, on va avoir un bébé aussi. Donc, ça va être encore plus de précautions et de préparation. Mais aussi, à quel point on a... Pas besoin de beaucoup. Littéralement, j'ai passé presque une semaine outre, j outre -mer, autre, j'allais dire outre-mer, de l'autre côté de la côte, à des milliers de kilomètres de chez moi, sans la plupart de mon strict nécessaire que j'avais mis dans la valise et j'ai survécu. Non seulement j'ai survécu, mais j'ai passé. I had a freaking good time. J'avais pas besoin de tout ce que j'avais mis dans ma valise et donc... Je me rends compte à quel point dans la culture de la grossesse et la naissance, on se fait pousser du matériel et des choses qu'on va avoir de besoin, des choses physiques, du matériel. Quand, en réalité, ce petit être, tout petit, a juste besoin d'amour, d'un endroit qui retarde où dormir, de lait, de vêtements chauds. Et c'est tout. Et donc ça a été un beau reflet de « Ok Val, t'as pas besoin de capoter parce que t'as pas grand-chose de préparer pour l'arrivée de ton bébé et que t'as pas tout le matériel. » Parce qu'en réalité, il y a probablement beaucoup de choses que tu vas acheter ou que tu vas te faire donner qui au final te serviront peut-être même pas. Et moi, je veux être cette parent-là minimaliste Montessori qui offre vraiment ce que le bébé a besoin, qui lui offre ce qu'il a besoin et qui ne l'engouffre pas dans du matériel, au nom de « Bon, mais ce bébé-là, il a tout ce, que, ce dont il a besoin, et il vit dans l'amour et l'abondance. » Pour moi, l'amour et l'abondance, c'est de pouvoir passer la majorité de mon temps avec lui, de pouvoir lui offrir le meilleur, et de pouvoir surtout lui offrir une parentalité positive et respectueuse. Donc, ça a été une belle leçon, et une autre leçon assez loufoque qu'on a vécu il y a seulement quelques jours. C'était notre baby shower, euh, qui était une journée absolument magique. Et on a décidé de l'organiser sur le bord de l'eau, soit juste à côté de notre appartement où on vit. Et bon, comment c'est fait près de chez moi, c'est qu'il y a un canal, et donc quand on va aller sur le bord de l'eau, dans un espace vert, qui est un espace piétonnier un espace pour les cyclistes, etc., il faut traverser un petit pont qui nous fait traverser le canal, et ensuite on est sur le bord de l'eau. Et il y a un petit pont juste à côté de chez moi qui amenait au, euh, à l'endroit qu'on avait choisi pour le shower. Et ce petit pont-là était fermé, ce qui faisait en sorte qu'on devait marcher à l'autre petit pont qui était 200 ou 300 mètres plus loin. Mais là, ce que ça faisait, c'est que ça nous ajoutait comme un 600 mètres de marche. Et on avait du stock à apporter pour le baby shower. Et ça a été toute une logistique. Et ça a été comme un moment, encore une fois, d'imprévisibilité parce que c'est arrivé deux jours avant le shower qu'ils ont décidé de fermer le petit pont juste à côté de chez moi. Et ça m'a amené encore une fois, à me réorienter et lâcher prise et faire confiance. Et c'est encore une autre leçon, j'ai l'impression, qui m'amène vers ce fameux lâcher prise. Il y a beaucoup de choses qui vont être hors de mon contrôle qui vont être imprévisibles avec ce petit bébé-là. Et bien que je peux avoir tout prêt, bien que je peux me sentir prête, bien que je peux visualiser avoir un bébé parfait, facile, la réalité, c'est que j'ai aucune idée de ce qui s'en vient. Autant pour l'accouchement, et on va d en parler dans les prochaines minutes, autant pour la vie avec bébé. Pour lui, qui sera-t-il? C'est un mystère encore, mais en fait, un mystère. Je le sens à l'intérieur de moi, je le sens bouger, je sens son énergie, mais bien entendu, il y a beaucoup, beaucoup de choses que je vais découvrir de lui quand il va être à mes côtés, Earthside. Et donc, ça m'amène à l'accouchement qui arrive dans les prochaines semaines. Encore une fois, je ne partage pas de due date publiquement, tout simplement parce que c'est énormément de pressions qui sont mises sur les mamans, que ce soit de leur famille, de leurs amis et quand tu as une présence sur les réseaux sociaux de ta communauté qui pourrait te demander, t'envoyer te, des messages pour te demander « Hey, comment ça progresse? T'as-tu accouché? » C'est quand que le bébé arrive, alors que nous-mêmes, quand on a décidé d'avoir un accouchement physiologique, comme c'est mon cas, c'est-à-dire que je ne déclencherai pas le travail, le travail va se déclencher naturellement quand bébé est prêt et je vais accoucher physiologiquement, donc naturellement, c'est le plan. Et donc j'ai moi-même aucune idée quand ce bébé arrive et si vous connaissez un peu la grossesse, le bébé est à terme, considéré à terme à partir de 37 semaines. Donc à partir de 37 semaines, il n'y a aucun problème, le bébé peut arriver et il est parfaitement en santé, il n'y aura pas besoin d'aide extérieure dans la plupart des cas. Et tu peux accoucher jusqu'à 42, 43 semaines dans des cas très rares. Et donc c'est comme un mois d'imprévisible où tu ne sais pas vraiment quand ton bébé va arriver. Et donc, j'ai aucune idée quand un bébé arrive, et si moi, j'ai aucune idée, bien, je préfère vivre ça dans l'intimité avec mon partenaire et avec quelques personnes clés, dont ma doula, dont mes sages femmes et ma coach euh, Pamela, qui est aussi une bonne amie à moi, qui, est, qui me supporte dans euh, cette transition-là. Et bon, ça aussi, c'est quelque chose qui euh, que s'installe tranquillement en moi, l'accouchement. Euh, bien entendu, c'est mon premier bébé, j'ai pas vécu l'accouchement, et j'ai choisi de façon très ferme que je voulais vivre ça à l'extérieur de l'hôpital, que je voulais faire ça avec des sages-femmes dans un environnement qui me permet l'accouchement physiologique où je ne serais pas dérangée dans ce processus qui est complètement naturel et instinctif. Et je dois vous avouer que je crois l'avoir partagé dans un podcast antérieur, dans les deux derniers, mais quand j'étais adolescente, l'accouchement me terrifiait. J'étais quelqu'un qui était terrifié par la douleur, en fait, ça se lie beaucoup à ma blessure, ou plutôt ma grande leçon de vie qui est de lâcher prise et de ne pas essayer de tout contrôler. Et donc quand, quand j'étais dans des périodes plus sombres, adolescente, jeune adulte, et que je ressentais cette perte de contrôle ou que je ressentais une douleur par exemple, mais pour moi c'était comme oh, « je peux pas contrôler, il y a quelque chose qui se passe qui est hors de mon contrôle, donc panique ». Et donc, toutes ces initiations-là que je vis depuis les derniers temps m'amènent beaucoup à lâcher prise, à desserrer le point, à m'immerser dans l'expérience plutôt que de la fuir ou de tenter de la contrôler. Et ouais, je sens que l'accouchement, ça va être comme une expérience chamanique, psychédélique qui va me permettre de transcender cette espèce de leçon de vie qui est avec moi depuis, depuis que je suis au monde. Et euh, j'y pensais pas beaucoup jusqu'à jusqu'au troisième trimestre, jusqu'en fait, la moitié du troisième trimestre. Et là, je commence de plus en plus à visualiser, je commence de plus en plus à comprendre aussi à quoi ça va ressembler. Donc j'ai commencé à avoir des contractions de pratique, mon corps se prépare, j'ai des nouvelles sensations dans mon corps depuis que j'ai atteint, bon, on approche la fin du troisième trimestre et l'accouchement. Et je suis tellement excitée. Vous comprenez pas à quel point je suis excitée de vivre cette expérience-là. On dirait que je m'en vais vivre justement une cérémonie de plantes médicinales, une cérémonie d'ayahuasca ou de DMT comme beau, peu importe là. Vous savez qu'il y en a plusieurs, plantes médicinales, peu importe laquelle vous préférez. On dirait que je me prépare à aller vivre ça et que je sais que ça va être tellement transformateur, peu importe ce qui se passe et comment je le vis. Et j'ai beaucoup plus d'excitation que j'ai de peur ou de crainte. Bien entendu, des fois... J'ai des petites peurs, des petites craintes qui remontent du genre, est-ce que je vais vraiment être capable de me laisser aller dans cette intensité des contractions, des, des vagues? Est-ce que tout va bien aller? Est-ce que ça va être smooth? Est-ce que ça va être long? Est-ce que ça va être court? Je veux dire, encore une fois, il y a l'imprévisibilité de A à Z. Je ne sais pas comment mon corps va accoucher, c'est mon premier C, du mystère de A à Z. Mais ça m'excite. Ça m'excite plus que ça me fait peur et ça, je suis vraiment contente d'être dans ce mindset-là. Non seulement je suis vraiment excitée de vivre l'accouchement physiologique et tout ce qui vient avec, mais j'ai été chercher du support parce qu'une autre leçon que cette grossesse m'amène, une leçon de vie, c'est de demander de l'aide et de ne pas avoir peur d'aller chercher du support plutôt que de dire « Ah, moi je fais tout par moi-même! » Parce que j'ai cette tendance-là, j'ai cette tendance-là, je suis autodidacte, je suis self-made et j'ai tendance à penser que quand c'est fait par moi, c'est mieux fait. Que c'est seulement bien fait quand c'est moi qui le fais, et que je suis capable de faire tout par moi-même. La vérité, c'est que non, il y a des choses où j'ai besoin de support, j'ai besoin d'aide, et c'est correct de le demander, et c'est correct de l'accepter, de l'accueillir. Et depuis le début de la grossesse, on me demandait, tu vas aller chercher une doula, tu vas aller chercher une doula, et <rire> je disais non, j'ai pas besoin de doula, j'ai mes sages-femmes, puis je suis tellement renseignée sur la sur l'accouchement, ça va bien aller. et je me suis rendu compte. Être renseigné sur l'accouchement, ça ne veut rien dire, parce que quand tu vas accoucher, tu vas être dans ta france, tu vas être dans ton cerveau animal, dans ton maman mammifère, comme Madula le, le nomme si bien. Et d'avoir cette présence-là, euh, divine, masculine, ce, ce, ce pilier, avec moi, c est, c est, c est, je le veux et je me suis rendue compte que je le voulais quand j'ai parlé à ma coach Pamela et qu'elle m'a reflété ce désir-là que je n'accueillait pas pleinement. Et donc, je suis allée euh, chercher une doula qui est Mélodie de M ta maternité sur Instagram, qui est absolument incroyable. Donc, je suis vraiment, vraiment, vraiment contente de cette décision de très dernière minute, mais c'est typique de moi. Je me suis rendue compte très tard que c'est quelque chose que je voulais, mais peu importe que je l'ai engagée au début de ma grossesse, à la fin de ma grossesse, pour moi, c'est la même chose. Je suis tellement... Je suis juste contente d'avoir... de m'être permis d'aller chercher ce support-là. Et ouais, donc ça c'est une autre initiation, leçon, ben, autour du support et de demander de l'aide. Je crois que quand tu portes la vie, c'est vraiment euh, un moment justement pour te déposer dans ce désir-là et ce besoin-là nécessaire d'être porté par l'autre, par les autres, de te faire vénérer telle la reine que tu es. Ton corps te prend tellement d'énergie à créer et porter ce petit actes c'est tellement correct de demander de l'aide. Donc ça c'est pour les initiations de grossesse et un peu un petit recap de qu'est-ce qui se passe avec <rire> ce, ce magnifique rite de passage que, que je traverse. Et maintenant je veux passer à mon entreprise, mon entreprise, comment ça se passe bientôt neuf mois enceinte avoir une entreprise dans les multiples six chiffres. Je l'ai mentionné au début du podcast, j'avais un grand objectif au début de ma grossesse, alors que je n'avais pas vécu grand-chose encore, d'amener ma business dans les 50 000, 100 000 par mois, tout en portant la vie et tout en devenant maman, et que j'allais continuer à faire prendre expansion mon entreprise de la même façon qu'elle avait pris expansion en 2021. Est-ce que c'est arrivé? Non. Est-ce que mon entreprise est complètement crashée? Pas du tout. Euh, en toute transparence, on vient d'atteindre les 180 000 cash de revenus, aujourd'hui, je crois, ou hier. Donc, je suis bientôt dans les multiples chiffres. Je vais bien, On va bientôt atteindre les 200 000 de revenus cash. Probablement le mois prochain. Euh, ce qui est environ similaire à l'année dernière, je crois. Peut-être un petit peu moins. Vraiment, vraiment la même chose. Donc, la courbe de revenus suit la même que celle de l'année dernière. Euh, simplement, les revenus ont diminué depuis les trois derniers mois. Pas parce que, encore une fois, mon entreprise s'écroule, parce que j'ai intentionnellement décidé de ralentir. Donc au début de l'année, je me suis dit « Ok, let's go, 50 100 000 par mois. » J'ai atteint le, la fin du premier trimestre, début du deuxième trimestre, puis j'ai revisité cette intention-là et j'ai dit non. En ce moment, c'est pas le moment de chasser les gros objectifs financiers. En ce moment, c'est le temps de me nurture dans cette initiation. C'est le temps d'honorer, de vénérer la mère que je deviens, « the mother ». Et je suis dans une position où j'ai créé une fondation solide pour ma business qui me permet, sans presque ou peu travailler, d'atteindre le multiple six chiffres par année. J'ai des outils, fondations, structures solides dans ma business qui me permettent de travailler quelques heures par semaine et par mois et de faire minimum 10 000, 12 000 de revenus chaque mois. Et c'est tout ce que j'ai besoin en ce moment. Imagine, je suis devenue entrepreneur, pas pour constamment pourchasser, chase, un nouvel objectif financier à chaque mois, mais pour pouvoir ralentir et même arrêter de travailler si j'en ai besoin, si j'en ai le désir. Donc, j'ai vraiment dû me ramener dans cette intention-là. Je suis devenue entrepreneur, pourquoi? Parce que je veux être libre et pouvoir faire des choix alignés quand j'ai besoin d'en faire. Pas parce que chaque mois doit être un nouveau mois record. Et ça, je pense que c'est la culture dans laquelle j'ai baigné beaucoup en 2021 et en début 2022. Cette culture de constamment pourchasser, chase, un nouvel objectif chaque mois, de constamment faire plus de ventes à chaque jour, à chaque semaine et d'avoir des nouveaux records. Et j'étais un peu pris là-dedans. Et j'ai même dû, j'ai pris la décision de unfollow tout le monde sur Instagram, sauf mon copain, parce que j'étais tannée de constamment être dans l'énergie de d'autres coachs de constamment être donner mon énergie à ces gens-là qui sont dans d'autres sont dans d'autres sphères de leur vie en ce moment sont dans d'autres initiations sont pas dans l'initiation de la grossesse et ça ça me déclenchait et ça me faisait douter de moi-même de voir mes mois financiers qui descendent un petit peu depuis les derniers mois et donc ça ça a été vraiment libérateur de juste décider val c'est correct tu vas quand même avoir une année qui va probablement être entre 250 000 et 300 000, et peut-être plus. En revenu, c'est excellent, c'est plus qu'excellent, c'est magique. Tout ça en travaillant quelques heures par semaine depuis le mois de février-mars. Tu n'as jamais eu en bas, un, un mois en bas de 12 000, 13 000 de revenus. Et ça, c'était le mois dernier qui était le plus petit mois, le mois de juillet. C'est souvent comme ça pour moi, parce que je décide en plus... De prendre des vacances et de ralentir vraiment, vraiment. Et donc, c'est correct de ralentir. C'est correct de passer d'une grande expansion qui a été comme massive en 2021 et là de décider hey, tu sais quoi, cette année, j'ai comme pas envie d'être dans cette énergie-là. J'ai envie d'être dans une nouvelle énergie de profiter de cette abondance que je me suis créée, de cette structure, de cette fondation solide. Qui me permet de ralentir et d'amener, de porter la vie de manière si gracieuse et douce. Et la façon dont j'ai traversé ces derniers mois, en travaillant beaucoup moins, en ayant aussi une présence qui est moins euh, intense sur les réseaux sociaux. J ai, j ai, surtout Instagram, je me suis éloignée un peu. J'ai revisité un peu comment je voulais présenter mon contenu. Je suis retournée sur TikTok beaucoup. Le contenu vidéo m'appelle plus. Et je, suis, je me sens tellement reconnaissante de pouvoir faire ça. Donc, si vous êtes dans une situation en ce moment où vous sentez de la pression de performance parce que vous voyez tout ce succès, ces réussites-là de d'autres coachs, entrepreneurs, créatrices autour de vous, faites taire le, bui, le bruit comme j'ai fait. J'ai juste décidé de ne pas suivre personne sur Instagram. C'était un grand déclencheur pour moi de continuellement être dans le champ énergétique de coachs multimillionnaires qui font 100 000 par mois ou qui font un nouveau record financier, alors que moi... J'étais pas dans ce mindset-là. Maintenant, je peux tranquillement continuer à baigner dans ces univers-là sans que ça me déclenche autant. Mais j'ai eu besoin de prendre un pas de recul et je suis vraiment reconnaissante de m'être autorisée à le faire. Et donc, non, Val Benoît Inc. ne sera pas une. Un, probablement pas une année record pour mon entreprise où je taperai 500 000 de revenus ou 1 million. Et sincèrement, je m'en fous. Pour moi, ça va avoir été une année quantique d'une autre façon, encore plus belle, parce que je vais avoir porté la vie. Et je vais, je vais, être de, je, je vais devenir maman. Et pour moi, c'est juste incroyable. Tout ça, quand même, je peux me donner le crédit de supporter une entreprise dans les multiples chiffres. Ouais, je le fais quand même. It's absolutely incredible. J'ai une santé financière qui me permet de ralentir. Non seulement de ralentir, mais de provide pour ma famille, pour mon bébé et de littéralement vivre dans tellement de belle abondance. Donc voilà pour mon entreprise, et si je peux poursuivre aussi, bien entendu, j'ai des grands plans pour 2023. Oui, je vais être une nouvelle maman, donc je vais m'écouter. Euh, je ne sais pas qu'est-ce qui s'en vient, je ne sais pas comment ça va aller avec mon bébé. J'ai un très bon feeling, bien entendu. Mon intuition est très forte que ça va être quelque chose de, de beau et de naturel pour moi et mon partenaire, et qu'on va avoir beaucoup de support. Donc, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que nous avons décidé. Moi et ma famille, que nous allons passer l'hiver au Costa Rica et nous avons même trouvé la maison dans laquelle nous allons vivre! Et ça, c'est quelque chose que je m'offre et que j'offre à ma famille, qui est absolument un rêve. Depuis toujours, je rêve d'aller vivre et d'explorer un endroit où il y a la forêt tropicale et de vraiment m'immerser dans cette culture-là. Et le Costa Rica, c'est vraiment... Une culture et un mode de vie qui me parlent, slow living, consciousness, pour Avida, et de pouvoir amener mon fils dans ses premiers mois de vie, explorer, voir ce monde, plutôt que d'être isolé l'hiver au Québec et de. On sait comment ça se passe un peu l'hiver au Québec, on n'est pas immersé autant à l'extérieur et avec les gens et avec la communauté. Donc c'est ce qui sent bien. On, on va y vivre pendant trois mois et on va avoir de la famille et des amis qui vont venir nous visiter puisqu'on a une chambre d'extra. Et bien entendu, bon, je vais continuer ma vie, je vais continuer à travailler. Euh, pendant ces mois-là, la vie va juste continuer, mais ailleurs dans le monde et avec un bébé. <rire> et euh, ouais, il y a des belles choses qui s'en viennent, dont justement plus de contenu vidéo. Um, spoiler, je vais avoir mon compte YouTube avec des vidéos. Peut-être ces podcasts-là, justement, seront filmés et publiés sur mon channel YouTube. Mais je vais également avoir un channel YouTube avec mon copain, un channel de famille, un channel lifestyle qui va être un genre de journal digital, de nos aventures et euh, mon copain qui prend plus de place dans mon entreprise, je suis tellement contente. Euh, j'ai l'impression que je vais faire un podcast complet là-dessus, dans les prochains temps, sur bâtir un empire en tant que femme entrepreneure à succès et avoir un partenaire qui fait partie de cet empire-là plutôt que d'avoir son propre empire, son propre travail, son « it's own thing », you know. Et c'est un sujet qui déclenche beaucoup de gens et c'est pour ça que j'ai envie de peut-être dédier un podcast complet vidéo complète là-dessus. Et peut-être l'amener sur le podcast. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc, y a, Mon entreprise va se transformer. Plutôt que d'offrir plusieurs, 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 plusieurs offres à chaque mois, chaque quelques mois, euh, il va y avoir plus d'espace, bien entendu, puisque ma vie de maman va être... va me prendre beaucoup de temps. Euh, plus de, de contenu, justement, lifestyle, vidéo... Euh, et ouais, on dirait que j'ai comme pas envie de trop vous en dévoiler. Puis moi-même, je sais pas encore tous les détails de cette transition-là, mais je sais que je vais être plus intentionnelle, je vais être plus alignée, je vais être moins constamment dans la création, avoir plus de système, plus de support. Et c'est pour ça qu'avoir mon copain qui prend plus de place dans mon entreprise et fait partie de cet empire-là, il va prendre beaucoup de choses en charge euh, qui me font moins triper ou que, dans lesquelles je suis pas du tout à l'aise ou bonne naturellement. Et ça a toujours été mon rêve, en fait, plutôt que d'avoir un partenaire qui va à son travail, qui a son truc à côté, de juste être tellement une équipe solide que vous créez, vous bâtissez votre empire. Et notre rêve, c'est vraiment d'avoir une grande famille et de, de dédier notre vie à notre famille, donc ça fait tout son sens, ça prend tout son sens qu'il qu fasse partie de l'empire que je suis en train de créer, l'empire Val-Benoît... <rire> Peut-être que ça va changer de nom éventuellement, mais un peu la brand personnelle que je suis en train de bâtir à travers ce que j'offre sur le web et en tant qu'entrepreneur, en tant que coach et leader. Donc ça, c'est un autre update de Vie Costa Rica hiver 2023. On a tellement, tellement hâte. Et bien entendu, on va vous amener dans cette aventure à travers probablement plusieurs vlogs qui seront sur notre channel. Et je crois que je vais le mettre en description. Donc pour celles qui voudraient s'abonner, il n'y a absolument rien sur le channel en ce moment mais ce serait quand même cool de lancer notre première vidéo qui va être notre vlog de Vancouver et d'avoir peut-être genre un 100 abonnés. Donc si on se dit j'ai juste besoin de 100 personnes qui vont écouter ce podcast-là, qui vont s'abonner à notre channel YouTube. <rire> donc je vous mets le lien dans les commentaires directement et allez vous abonner. Encore une fois, il n'y a rien sur le channel, mais vous allez être alerté dès que le premier vidéo va sortir. Et donc pour conclure cet épisode, parce que ça fait déjà presque 45 minutes que je parle. Ce qui s'en vient pour le podcast, et je veux répondre à quelques-uns des commentaires, euh, questions que j'ai reçues lorsque j'ai annoncé que je faisais un retour sur le podcast, donc je vais aller chercher ça immédiatement. Donc c'est... Bon. C'est déjà dans les archives, on va aller chercher ça. J'ai reçu quelques questions, quelques demandes de sujets à aborder. donc bien entendu... Certains sujets, je peux peut-être les garder pour euh, un futur épisode. Tout d'abord, il y a Mylène qui m'a demandé de parler de la fréquence de l'abondance financière. Donc ça, c'est vraiment un podcast que je, vais, que je peux faire à part. Mais Mylène, je vais te diriger, si tu vas plus bas dans les épisodes, j'ai déjà fait plusieurs podcasts, je crois, sur le thème de l'abondance et de, du Money Mindset. Donc si jamais tu ne les as pas encore écoutés, je te redirige. Ensuite, il y a Shuma qui m'a demandé à, de parler d'accueillir de la mother qui prend sa place travers la grossesse et le deuil de la maiden. J'en ai parlé, donc super! J'espère que ça a répondu à ta question. Ensuite, il y a Geneviève qui me demande « Est-ce que tu as des inquiétudes que ce soit accouchement au quatrième trimestre? » Ça aussi, j'en ai parlé un peu. Euh, ben, en fait, j'ai parlé de mes inquiétudes slash mon excitation pour l'accouchement. Pour le quatrième trimestre, c'est-à-dire le post postpartum, euh, j'ai pas vraiment d'inquiétude, c'est sûr qu'encore une fois c'est très imprévisible, donc je sais pas c'est quoi, c'est la première fois que j'ai mes maman, mais je suis hyper choyée d'avoir mon partenaire qui est à la maison avec moi, donc on va être les deux parents à la maison, 24-7, et bien entendu j'ai un réseau incroyable, que ce soit ma famille, la famille à mon copain qui est tout près de chez nous, à 10 minutes en voiture, donc ça c'est super, en plus d'avoir des amis extraordinaires aussi, une communauté extraordinaire, ma euh, doula, et les sages-femmes aussi qui, qui, euh, qui vous suivent jusqu'à six semaines postpartum. Donc, je vais prendre ça au jour le jour. Et bien entendu, vous allez euh, avoir de mes nouvelles aussi. Ensuite, il y a Jujuli qui demande <rire> comment on peut matérialiser tout ce qu'on a en soi. Des blocages que je ne sais pas comment défaire pour concrétiser. Et bien, encore une fois, je veux te diriger vers des dizaines de podcasts dont je parle de ça. Um, et, mais c'est un thème que je peux bien entendu apporter dans des futurs podcasts, donc merci pour la suggestion, mais je sais que j'en ai, ai déjà parlé dans beaucoup, beaucoup de podcasts de la manifestation, de la matérialisation, et j'en parle aussi beaucoup sur TikTok, donc si vous ne me suivez pas sur TikTok, même nom d'utilisateur qu'Instagram, Val Benoît. Et il y a Divine Matrice qui, euh, oh, qui m'amène un super beau sujet, et encore une fois, ça me confirme que je dois amener mon copain sur mon podcast elle me demande comment le papa se prépare à vivre la parentalité, comment il accueille ses peurs s'il en a, car je trouve que qu'il y, y a peu de témoignages de jeunes papas à ce propos et on en aurait besoin et je suis parfaitement d'accord et c'est pour ça que je prends ça en note et qu'on va faire un vidéo slash podcast sur le sujet dans les prochains mois, semaines, prochains mois. Bon, je vous, je vous avertis là, les prochaines semaines, c'est la préparation à l'accouchement, donc je ne sais pas quand le prochain podcast va sortir, j'y vais vraiment avec le flow et je vais utiliser ce podcast-là comme journal digital, de la même façon que je vais utiliser mes channels YouTube, le mien incluant celui de mon copain, euh, avec mon copain plutôt. Um, donc voilà, sinon, dernière chose que je voulais vous mentionner, où ce podcast-là s'en va en fait? Um, vous êtes toujours au poste, fidèle au poste. Je suis une manifesting generator. Ce podcast est sorti en début 2019. Il s'appelait Santé, bien-être et spiritualité. J'avais pas de micro, j'avais pas grand-chose. Et on est quand même rendu où on est aujourd'hui. Et ça, c'est un témoignage de comment les gens vont continuer à vous suivre et vont rester avec vous à travers votre évolution, à travers vos hauts et vos bas. Et vous avez vécu tellement de choses avec moi. Et je veux continuer à utiliser le podcast de la même façon que je l'utilise depuis le début, c'est-à-dire juste le faire évoluer avec moi. Quand j'ai besoin de prendre quatre mois de pause comme je l'ai fait dans les quatre derniers mois alors que j'étais all-in dans ma grossesse, je vais le faire. Quand je vais vouloir inviter des, des gens, des experts ou des gens près de moi pour faire une entrevue, pour faire des discussions à deux, à trois, je vais le faire. Et quand je vais avoir envie de juste venir moi devant le micro, sous forme de journal digital, je vous partage mes pensées, ma sagesse, ce que je vis, life update, business update, je vais le faire. Et donc, c'est le format que j'utilise jusqu'à ce que le, le podcast disparaisse du web si un jour il disparaît. Donc, c'est le update, quatre mois plus tard, code féminin. J'espère que euh, ça vous aura fait du bien, j'espère que ça vous aura ouvert l'esprit et que certaines des leçons que j'ai partagées vibrent avec vous. Encore une fois, désolée pour les petits bruits de construction qui sont juste à côté de moi. Je crois que c'était pas si pire. On fait avec ce qu'on a. Lâchez prise, <rire> qui est la leçon de ma vie. Et probablement une leçon pour vous, si jamais vous avez écouté jusqu'au bout. Lâchons prise, faisons confiance, et c'est exactement ce que je fais pour les prochaines semaines, alors que je me prépare à accueillir la vie. Donc un énorme merci. Je vous dis à très 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 bientôt pour un prochain épisode du podcast code féminin.